0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Owady to najliczniejsza grupa zwierząt na Ziemi. Liczą od kilku do kilkudziesięciu milionów gatunków, mają przeróżne kształty, kolory, rozmiary i dziś porozmawiamy o ich znaczeniu dla przyrody, ale też o znaczeniu dla człowieka. Razem ze mną dr Wojciech Słomka, ekoinżynier, konsultant do spraw ochrony środowiska, drzew, zieleni miejskiej i lekarz roślin. Dzień dobry Wojtku.
1: Dzień dobry Przemku.
0: Zacznijmy może od mocno ostatnio rozgrzewanej przez media, przez opinię publiczną sprawy owadów jako pożywienia. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy rzeczywiście jest tak, jak wiele osób mówi, że owady staną się takim pożywieniem przyszłości?
1: Na początku należy rozpocząć rozmowę od faktu, że jest to bardzo mocno adrenalinowane i zbodźcowane informacja. Owady w naszym życiu są od zawsze. Gdyby nie owady i ich skład chemiczny, tłuszcze i białko, człowiek jako gatunek, homo sapiens, nie wyszedłby w ogóle z Afryki. To właśnie ten dodatek białka zwierzęcego pozwolił rozwijać mózg, układ nerwowy i wędrować dalej, uczyć się. Jeśli chodzi o moje zdanie, jest takie, że ja próbowałem owadów już wielokrotnie podróżując po świecie, nic się ze mną nie dzieje, żadnych odczynów alergicznych nie było, zmian metabolicznych też nie było, nie urosły mi żadne szczękoczułki i nogogłaszczki. produkty pochodzenia owadziego spożywamy praktycznie codziennie. Ten Konserwant S120, o którym tak bardzo często też mówimy w przestrzeni medialnej, koszenila, znajduje się w naprawdę licznych produktach, słodyczach, żelkach, jogurtach, ale i tutaj informacja dla mięsożerców, bywa również stosowana jako dodatek do kiełbas. Jeśli pójdziemy do sklepu i zobaczymy takie piękne, czerwone salami, możemy być prawie pewni, że mamy tam dodatek koszeniki. Inna rzecz to jest miód spadziowy, to jest jedyny miód pochodzenia zwierzęcego, jedyny miód nieuczulający, a pochodzący z wydalin mszyc, słodkich wydalin mszyc, które są zbierane przez pszczoły, i dojrzewa to w miodzie.
0: Ale obaw... z pewnością dla wielu osób to brzmi bardzo kontrowersyjnie. ale przejdźmy do, do czegoś co właściwie w jedzeniu powinno być ważne, czy, czy może najważniejsze, a więc do walorów smakowych. Ja przeczytałem wcześniej przed rozmową w jednej z książek o gotowaniu, ale dotyczącą właśnie potraw, czy też dodatków owadów, że na przykład świerszcze. Charakteryzuje smak łagodny, kremowy, o teksturze kruchej, z wyczuwalnym aromatem kurczaka, bulionu i zboża. Koniki polne na przykład to chrupiąca tekstura przypominająca w smaku krewetki. A jak Twoje doznania?
1: Mąka ze świerszcze kilka dni temu w moim domu były placki z dodatkiem mąki ze świerszcze po raz kolejny mają lekko orzechowy smak, a nawet może smak prażonego słonecznika.
0: No to gdzie jest problem? W głowie, w tradycji, w kulturze? Dlaczego takie wielkie halo się podniosło? A nie, 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 świnie tak, ale owady, o nie, nie, tego już nie.
1: Myślę, że to wielkie halo, które się podniosło, jest taką trochę cechą, żeby nie zabrzmiało to źle, taką cechą narodową. My jako naród przerabiamy jakąkolwiek nowość bardzo intensywnie, bardzo mocno i emocjonalnie, zapominając o tym, że tak naprawdę to już funkcjonuje w naszym społeczeństwie od dawien, od wielu, wielu, wielu pokoleń. Dzisiejsza cała dyskusja, która się przetacza przez media jest tak naprawdę... W większości przypadków wypowiedzią osób, które są nieuświadomione o tym, że owady w naszym życiu mają bardzo ważną rolę, spożywamy te produkty, ale ale taka kulturowa przekonanie, że owady są brudne i złe. Otóż nie. Okazuje się, że większość owadów, 90%, 90 kilka procent, to są czyściochy a one się bardzo mocno czyszczą, a pająki, których jeszcze bardziej nie lubimy, one są praktycznie sterylne. Zapominamy również o tym, że zjadamy kaszankę, której dodatkiem jest krew, zjadamy pasztety, gdzie mamy dodatek wątroby, a wątroba to jest centrum metaboliczne organizmu, która przetrawia wszystko. Zjadamy cynaderki, nerki, które filtrują, a mówimy o tym, że owady są brudne i na pewno się od nich czymś zarazimy. Otóż się nie zarazimy od owadów. Takie produkty wprowadzone są stabilizowane termicznie, chemicznie i mikrobiologicznie, a do tego mają więcej łatwo przyswajalnych i łatwo strawialnych części niż np. mięso pochodzące od krów i pochodzące od świn. Problem jest w naszej głowie przede wszystkim, Musimy się otworzyć na nowość, a tym samym zróżnicować nasze życie.
0: Hodowla owadów jest bardziej ekologiczna. Owadów takich oczywiście w, w celach żywnościowych jest bardziej ekologiczna niż innych zwierząt?
1: Zdecydowanie tak. Dlatego, że przy produkcji, to jest słowo którego ja nie lubię, produkcja zwierzęca. To jest automatycznie takie traktowanie zwierząt przedmiotowo, ale jednak zostańmy przy tym, że może hodowla zwierząt. Hodowla zwierząt, które my spożywamy, tych kręgowców, bardzo mocno wydłuża cykl troficzny, czyli od tych roślinek przez następne rośliny, aż 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 do nas, do naszego organizmu, a hodowla owadów skraca ten cykl troficzny i pozostawia więcej przestrzeni dla natury. A musimy o tym pamiętać i mówić, coraz głośniej i intensywniej, że ochrona bioróżnorodności będzie priorytetem, staje się priorytetem świata, żebyśmy po prostu mogli dobrze żyć i dobrze funkcjonować. Jeśli chodzi o produkcję owadów, w tym przypadku świerszczy, które są takie mocno rozpropagowane, mogą stanowić doskonałą metodę zagospodarowania produktów, po technologicznych, jak na przykład wysłodki, czy makuchy, czy jakieś pozostałości, pozostałości roślin, które te zwierzęta zjedzą. I tutaj znowu trzeba wszystkim powiedzieć, że te produkty, które będą zjadały owady, one będą sterylne, one będą odpowiedniej jakości. To nie będą rzeczy z kompostownika, które wrzucimy i następnie, następnie zjemy. Produkcja owadów, mniejsza ilość zużytej wody, mniejsza produkcja gazów cieplarnianych, no i przede wszystkim dwutlenku węgla. Porównując produkcję wołowiny z produkcją świerszczy, przy produkcji świerszczy praktycznie nie mamy metanu, a produkcja wołowiny jeden z głównych elementów produkcji tego gazu cieplarnianego na świecie.
0: A co z wartościami odżywczymi?
1: O, To jest dosyć ciekawe i fajne fajne pytanie. Przeprowadzono takie badania na 80 gatunkach owadów popularnie spożywanych na świecie. Ogólnie mówi się o tym, że około 2000 gatunków jemy na świecie, na tych 80 najbardziej popularnych i okazuje się, że są dosyć kaloryczne. W 100 gramach mają od około 300 do ponad 750 kilokalorii właśnie na 100 gram produktu. Mają dużo białka. Przy białku należy się chwilę zatrzymać. To jest białko lekko strawne lub łatwiej strawne w porównaniu z białkiem zwierzęcym. Mówimy, że w zależności od technologii tego białka w w tej klasycznej mące ze świerszczy, czy mące z owadów może być od 60, nawet do 80%, ale to jest odpowiedni dział technologiczny wzbogacania. Mało kto o tym wie, że mąka ze świerszczy jest bardzo bogata w siarczki. Które są przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. To już starożytni Egipcjanie i Rzymianie wiedzieli o tym i stosowali jako lekarstwo. Mają dosyć dużo witamin e z grupy B, no i mają mikro i makroelementy. Coś, na co cierpi świat. Brak wapnia, odpowiedniej dawki wapnia w świecie. Owady to mają i łatwo przyswajalnego. Spójrzmy na badania. Osteopenia, osteoporoza zaczyna zbierać żniwo. Owady mogą być taką pierwszą alternatywą do likwidacji tego problemu.
0: Okej, okay. Przy tych wszystkich zaletach i, i tej jednej wadzie, o której powiedzieliśmy wcześniej, czyli o tym, co, co mamy gdzieś w głowie o, o, o kwestiach to nie wiem, kulturowych, światopoglądowych, tradycyjnych, czy jakkolwiek je nazwać, zastanawiam się jeszcze, czy przeszkodą tutaj może być skala, czy w ogóle gdzieś na świecie są już stworzone, funkcjonują takie no, naprawdę duże, hodowlane, no, jakby miejsca, gdzie pozyskuje się pożywienie z owadów, no bo, bo, bo jak tak sobie myślę teraz, no to okej okay, ciekawostki faktycznie, szczególnie nie wiem, Azja Południowa Wschodnia, gdzieś tam na ulicy u sprzedawców, może trochę turystycznie, a, a, ale może rzeczywiście wyniesione z tradycji, no, bardziej jako przekąski można zjeść, ale to tak, ten mój dłuższy wywód. Czy tym można się najeść? Czy te produkcje można zrobić na, na masową skalę?
1: Obecnie na świecie nie notujemy takich wielkich koncernów produk- produkcyjnych, jeśli chodzi o produktów owadzi, jak na przykład no, produkcja kręgowców z ssaków. Są to mniejsze, mniejsze zakłady, bardziej lokalne, ale na dzień dzisiejszy mówimy o tym, że owady stanowią dodatek. Czy można się będzie tym najeść? E, przy modyfikacji diety, przy zwiększeniu udziału e, roślin w naszej diecie, to do, dodając tą mąkę, dodając owady, dodając produkty pochodzenia e, e, owadziego, no może okazjonalnie mięso jak najbardziej. Wegetarianie, weganie żyją, funkcjonują e, i nie są kosmitami.
0: Okej, okay, no dobrze, już najedliśmy się tych owadów, a teraz przejdźmy do... Do innych kwestii, no bo wspomniałeś o tym też na samym początku, że owady są obecne w naszym życiu, do, no właściwie od samego początku i my korzystamy z ich pracy. Chyba pierwsza taka rzecz, która przychodzi na myśl to jest, to jest oczywiście miód, to są, to są pszczoły, no ale tak, tak sobie myślę teraz na, na gorąco, no pewnie jeszcze jedwab, też bardzo... Cenna, cenna rzecz dla nas. Gdzie jeszcze może w takich bardziej nieoczywistych miejscach owady nam pomagają w tym naszym codziennym życiu?
1: W sądownictwie, w kryminologii. Okay. Jest cały, cały dział entomologii sądowej i na podstawie diagnozowania gatunków, które rozwijają się na zwłokach, czy to na zewnątrz, czy podwodnych, czy na pozostałościach, czy na przykład w formach rozwojowych, ustalamy czas i miejsce zgonu, żywe opatrunki. To przyszło samo z natury. Pierwsza wojna światowa, dużo ofiar, brak leków, ale zauważono, że u żołnierzy, którzy mieli ropiejące rany, zaczęły rozwijać się larwy muk i te larwy muk zjadały tylko tą natygnitą tkankę, ale co ciekawe nie ruszały włókien nerwowych swego czasu w Polsce było to naprawdę propagowane, w pewnym momencie po prostu to dziś zaniknęło, a na świecie to funkcjonuje. Musimy również dodać i powiedzieć, że biomedycyna. Mało kto o tym wie, że prace nad sztucznym ludzkim okiem, widzącym barwy zostały rozpoczęte na podstawie budowy oka muchy. Staw biodrowy, sztuczny staw biodrowy Kinetyka tego stawu została opracowana na podstawie kinetyki ruchu odnóża Karaczana. Nazwijmy to popularnie Karalucha. Poznanie genetyki, poznanie cukrzycy typu tej genetycznej cukrzycy zostało rozpracowane na podstawie tych małych muszek, owocówek, które latem fruwają w naszych mieszkaniach, w których zdiagnozowano zmutowany gen. I tutaj ciekawostka, zmutowany gen odpowiadający za cukrzycę genetyczną mamy identycznie jak ta mucha. Kolejna, kolejna rzecz to są muchy w, muchy w kosmosie, badania nad grawitacją. Ruch skrzydeł muchy też posłużył do budowy samolotów, tych nowoczesnych samolotów, stabilizacja lotu. Bo muchy w ogóle powodują ciśnienie, to jest, to jest w ogóle dosyć ciekawe. Budowa muchy, noga, nogi muchy pozwala opra, pozwoliło opracować w nanorobotyce, czy w robotyce, poruszanie się tych małych robotów po ścianach, jak przylgi. Takich przykładów naprawdę możemy mnożyć, a trwają naprawdę od kilku lat bardzo mocno zaawansowane prace nad diapauzą. Owady w pewnym momencie określone owady potrafią zasypiać. Okazuje się, że geny, które znajdują się w owadach odpowiadające za diapauzę, są bardzo podobne do naszych ludzkich genów. I teraz trwają prace nad tym, czy jesteśmy w stanie uaktywnić te geny, czy może zmodyfikować, a może podawać odpowiednie preparaty, żeby człowiek mógł przejść w stan diapauzy i obudzić się na przykład po kilku latach. W podwojach kosmosu? Genialno.
0: No, za nie mówiłem. Przyznaję. Słuchałem, a tak sobie teraz myślę, że to chyba już nie skrzywdzę żadnej muchy od tej naszej rozmowy. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. To to, to też jakby mocno w tematyce ekologicznej. Znowu zastanawiam się, czy możliwe na szeroką skalę, ale na pewno ciekawe. Niedawno pojawiły się takie wyniki badania o tym, że niektóre gatunki owadów są w stanie wchłaniać, jeść mówiąc kolokwialnie, plastik, więc to dopiero brzmi niesamowicie, więc wydaje mi się, że te zastosowania właściwie się nie kończą, tylko my jako ludzie powinniśmy no, dowiadywać się, odkrywać, jak jeszcze te organizmy mogą nam coś ułatwić, pomóc, czy jak możemy się na nich wzorować.
1: Tak, mikroplastik, musimy go bardziej podzielić. Chodzi o nanoplastik. Rzeczywiście faktycznie zostały takie badania zrobione, czytałem również o tym, ale dlaczego owady pochłaniały ten nanoplastik? Nie z samego faktu tworzywa sztucznego, ale tego, co się na nim rozwijało i tego, co nanoplastik wchłonął, co znajduje się na jego powierzchni, jak przykład cukry, rozwijały się grzyby, czy rozwijały się bakterie, a grzyby, bakterie, niektóre zanieczyszczenia, które my określamy związki Chemiczne, chemicznego zanieczyszczenia dla owadów stanowią pokarm. Więc one go po prostu połykały, pożerały po to, żeby się... Strawić to, co znajduje się na nanoplastiku, a następnie go albo koagulowały, łączyły, albo odkładały w swoich tkankach. Powodowały, że on był nieczynny.
0: Jakie są największe zagrożenia dla owadów?
1: Zła opinia, to jest pierwsza rzecz. Tutaj informacja o tym, że informacja na zewnictwo szkodni. Szkodnik został wymyślony przez człowieka. Dobrym przykładem jest mówienie o tym, że komar jest niepotrzebny, że jest szkodnikiem. Otóż jak nie będzie komarów, praktycznie nie będziemy mieli bioróżnorodności w miastach. Co zostało udowodnione? Druga rzecz to jest nadmierne stosowanie insektycydów. Jeśli popatrzymy, jak się to rozwija Polska na tle Europy, to w Polsce jednak tych insektycydów stosujemy średnio statystycznie więcej niż na tle Unii Europejskiej. Tutaj zapylacze. Bez zapylaczy nas nie będzie, nie będziemy mieli owoców, warzyw. Kolejna rzecz to jest brak, brak wiedzy. E, nadal owad to jest ten zły, ten brudny, ten uciążliwy. Otóż nie. Owady należy odczarować i powykazać, że one są. Przecież mucha domowa towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. I dzisiaj mucha domowa praktycznie w naturze nie występuje. Ona występuje w towarzystwie e, człowieka. Do tego zbyt konwencjonalne rolnictwo, brak specjalnych programów ochrony bioróżnorodności, w tym owadów, powoduje, że ich jest coraz mniej, a bez owadów i ptaków naprawdę będzie nam ciężko.
0: To jest czarny PR, mówienie mówienie o o owadach jako o szkodnikach, bo, bo, bo jak ktoś usłyszy szarańcza, no to to jest tak jeszcze negatywnie nacechowane słowo, pewnie tak kojarzące się, że to ciężko wybronić, a jednak podejmujesz się tego zadania.
1: Tak, ja bym chciał zmienić trochę obraz, ale pokazując realne, pokazując fakty, nie mity, nie opierając wypowiedzi na mitach, ale tylko na, tylko na faktach. Szkodnik marketingowo jest to naprawdę dobre. Szkodnik jest zły, szkodnik nam zagraża, szkodnik nam zeżre uprawy. Trudno mówić o osobie, która jest poszkodowana przez szarańcze, że to jest owad, który zjadł kukurydzę. Kukurydzę, która stanowi no, podstawę żywieniową dla tamtej, tamtej społeczności. Szarańcze były zawsze. Mówi się o tym, że będzie ich coraz więcej ze względu na zmianę klimatu. Tak, to jest to, to jest PR, ale niestety stało się tak, czarny PR, stało się tak, że owady sklasyfikowano jako szkodniki bez pszczoły. Pszczoła jest dobra, a wszystkie inne miliony gatunków są złe. Musimy zacząć to rozdzielać, nie żyć takimi bodźcami, a więcej no na spokojnie, na spokojnie czytać, czy dowiadywać się, a wtedy na pewno w przyrodzie będzie lżej, od której jesteśmy zależni.
0: Mówimy o tym czarnym pijarze, wspomniałeś o zmianach klimatu, o bioróżnorodności, a na ile człowiek, obecność człowieka, no nie wiem, być może często taką datą graniczną jest początek ery przemysłowej, no wpłynął na to, co co dzieje się z owadami, jak ten świat owadów się zmienia, czy czy to da się w jakiś sposób określić, bo wiemy, że to są miliony gatunków, ale no pewnie te gatunki znikają. Tak samo jest przecież z innymi gatunkami wszystkich zwierząt właściwie.
1: Tak, oczywiście. To co duże, wpada nam szybko w oko, duże zwierzęta, kolorowe zwierzęta, o przyjemnym dźwięku, nauka szybciej poznawała niż owady. Małe, wzyczące, latające, niepotrzebne nie były traktowane przez bardzo długie lata w nauce jako godne zainteresowania. To tylko nieliczni prowadzili nad nimi badania. Od około 30-40 lat, kiedy entomologia zaczęła być szanowaną dziedziną nauki tak naprawdę, bardzo szybko zwrócono uwagę na na fakt, że tych gatunków ubywa. Ostatnie 20-25 lat pokazuje, że niestety dzisiaj odkrywamy więcej gatunków, które które wymarły na przykład jakieś pozostałości w wyplówkach, czy w odchodach organizmów owadożernych, niż tych, które odkrywamy. Ale szacuje się również, że jeszcze są setki tysięcy owadów, których nie poznaliśmy.
0: Mam nadzieję, że ta rozmowa przybliżyła choć trochę rolę owadów, a także ich tajemnice nieznane wcześniej. Pięknie dziękuję, doktor Wojciech są z pasją, opowiadał o, o wadach w naszym życiu. Wszystkiego dobrego, Wojtek. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.